Velkommen til Ilvalens Aarhus Podcast. I dag har jeg besøg af to Aarhusbyggere fra Markusen og Søn, Daniel Christensen og Stefan Paulsen. De skal til at fortælle en hel masse, jeg ikke vidste om dansk Aarhusbyggeri. For eksempel, hvorfor der står så mange Markusen rundt omkring i landet. Hvordan de arbejder ned i hver mindste detalje og at deres arbejde åbenbart også består i at jage katte ud af årler i Libanon. Musikken i dette afsnit har jeg selv indspillet, både på et lille markusen og på et øjle Jeg lægger ud med Buxtehudes Chakona i E-mål, værkfortegnelse 160. Vi starter med at snakke om Aarhusbygningsforløbet. Hvordan er forløbet fra I får en bestilling til det færdige Aarhus? Den starter jo hos dig, Gør den det? Ja, det gør den jo. Eller. Som ofte så starter det jo med, at der er nogen, der er interesseret i at få et nyt år. Og i den forbindelse er vi jo tit ude og kigge på kirkerne og snakke med kunden. Vi... Ja, før tilbuddet. Ja, faktisk før tilbuddet kommer. Altså det, det synes jeg det er vigtigt for os at ligesom komme ud og få mødt den potentielle kunde. Men også om at mærke kirkerummet, klangmæssigt, lydmæssigt. Ja, lige Hvad er det, man skal give tilbud på? Og rent designmæssigt også få nogle input til, hvad er det hvad er det egentlig, der er, der er vigtigt. Hvilke elementer øh, kan vi tage med, eller of, også få ud af kunden, øh, er der nogle elementer i kirkerummet, som, som skal med? Og derfor tager vi jo så det med hjem, som vi har øh, fundet ud af der, og begynder jo så øh, sammen med vores tegnestue design et instrument, øh, som vi mener, det kan se ud til det pågældende sted. Og så er det jo typisk intonatøren, der er med en år, og sådan ligesom at få enten, er det måske fikst, hvad dispositionen skal være, eller, eller vi skal sætte os sammen og ligesom sige, hvad, hvad, hvad mener vi, dispositionen skal være, det pågældende sted. Og når det så er, er gjort, så, kan man sige, så har man jo grundlag for at lave, så skal vi kalkulere det, og, og, og regne priserne, og sende tilbud. Og, og hvis vi så er så heldige, at vi får tildelt den ordre, jamen, så starter arbejdet for alvor i år. Ja, det må man sige. Det er et helt øh, batteri af ting og sager, der går i gang. Ja. Og der er det jo typisk i starten intonatørerne, der er ude og igen måske se rummet, eller tage mål mere, hvor, hvor man kubikmeter har vi i rummet. Ja. Tegner jeg ud og måle helt eksakt op, hvis det er velvinger, og, øh, så skal man jo have målt det fuldstændig op, så man er sikker på, at huset kan være der, når man mm for at designe det, og øh, der er møder med den stedlige organist og konsulenterne. Ja, og... ja hvad, hvad organisten blandt andet ønsker sig i klang, så man kan designe stemmerne ud fra det tilpasset rummet. Og derfra så går selve produktionen i gang, kan man sige, og, og der bliver lavet nogle tidsplaner, og der, der er selve snedkearbejde, der er piberne, der skal fremstilles. Ja, men alt hvad et år indeholder, skal jo laves ligesom, og, og, og på den måde, jamen, når vi så har, har fået fremstillet alle delene, så skal det samles på, værks, på værkstedet. Vi har en stor årlsal, som er en anden, ikke næsten 11 eller 12 meter høj, ja. hvor vi har haft alle vores ovler op og stå. Ikke nødvendigvis spillende, men sådan i videst mulig omfang er, er alt monteret, så vi er sikre på, at delene kan være der. Ja, vi får alle piberne til at sige noget derhjemme. Ja. Vi intonerer dem groft derhjemme. 
For vi har jo en idé om, hvordan klangen den skal være til rådet. Så det hele er opbygget i Ungrå i jeres store hal, og så derefter først kommer det ud i kirken. Ja, og så er der typisk et, et time alt efter, hvor stort år det er, men hvis det nu er et, et år på, lad os bare sige, mellem 15-20 stemmer, jamen, så er der måske to til tre mand, der er ude og montere det, som så øh, monterer det derhjemmefra, nedtager året, pakker det, sender det afsted i kirken og monterer det. Når det så er færdigt opstillet, jamen, så er der måske noget tid, hvor en maler skal ind forbi og male overhuset, og der er noget, måske noget kunstarbejde eller noget, der skal laves på facaden. Og derefter kommer intonatørerne så øh, til sidst som rosin i pølsen og, og får instrumentet til at spille, øh, så det forhåbentlig lyder himmelske. Og så, øh, i, ja, så forhåbentlig så sidder der jo en glad organist til sidst, der tænker, nu har jeg fået et mm. nyt Markus Norden. Hvad i den her proces arbejder I så med, for eksempel dig, Jamen, jeg arbejder jo som, som intonatør, så jeg prøver jo at skabe liv til, til alle ovlepiber, så, de, så det bliver glade piber. <laughs> og og altså, min arbejdsopgave er jo også at, at, at lave mensureringerne på piberne, så de har den rette størrelse, den rette klang. Jamen, øh, jeg er egentlig ansat som salgsdirektør i virksomheden, og er, er også medejer af virksomheden. Jeg arbejder så også øh, lige nu som intonatør. Jeg har før været intonatør hos Markusen. Så Stefan og mig, vi arbejder en del sammen om det. Og så har vi jo så øh, Claudia Zakariasen derhjemme, jo, som er vores administrerende direktør. Så hende arbejder jeg jo selvfølgelig også rigtig meget sammen med. Og hvorfor valgte I at blive overbygger hvis jeg skal starte fra scratch, så har det altid været et træ i min familie. Ja. Mange af mine onkler og tanter og så videre er træfolk, snekker, tømrere. Og så tænkte jeg, at det var måske sådan lige kraft nok, så jeg vil egentlig godt være møbelsnækker. Men det var ikke muligt at få nogen læreplads. Så var der en, der sagde, hey, du kan da prøve at komme i praktik som overbygge. Hmm, det havde jeg aldrig hørt om. Okay. Okay. Så startede jeg i praktik fra folkeskolen og var ude en uge, og så fandt jeg ud af, hov. Det var nok meget interessant. Ja. Og så kom jeg, kom jeg i lærer som overbygger, og ja, nu er det jo en livsstil. Ja, ja. På hvilken måde? Altså, at det ikke bare er et arbejde fra 8 til 16, eller? Både privat og, 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 og med sit arbejde, så skal det hele hænge sammen. Man har en familie, der er efterladt derhjemme, fordi man er rigtig meget på vejen, ikke? Man er rigtig meget ude i kirkerne, og ja. så derfor er hele ens egen familie er også en del af det. Og så, når man er ude, så er man jo egentlig i familie med sine kolleger, fordi man kender dem. Man kender, jeg kender jo alle mine kolleger øh, meget bedre, end man normalt ville gøre på en fabrik, for eksempel. Ja, ja. Hvor man jo her spiser sammen og er sammen næsten 24 timer i døgnet. Så man har... Det hele det går sammen i en stor familie. Så når I er her i Aarhus, for eksempel, så når I heller ikke hjem, eller? Nej, Nej det kan vi ikke. Det, det er bare... Det er ja. ja, det er det. Ja. det er det. Eller hvis man er i Norge, eller hvor vi ellers har, okay, har bygget så. nogle ting. Ja. Så kommer man jo ikke hjem, heller ikke i weekenden. Nej, okay. Her kommer et lille stykke af Emil Sjøgrens legender, Opus 46.
hvordan kommer det til? Ja, men det er jo, altså hvordan, hvordan ender man som overbygger? Det er jo sådan lidt et specielt fag, ikke på en eller anden mm. måde. Jeg gik på efterskole i Sommersted, hvor vi havde en rigtig, rigtig dygtig sløjtlærer. Mm. Og dengang, der, der var det jo ikke så meget musik og idræt, som det er i dag, men der var det mere de her håndværksmæssige fag, som håndarbejde og sløjt og sådan noget, der, der gjorde sig gældende på efterskolerne. Og der, der lavede vi møbler og Bornholm og uger, og vi lavede alt muligt. Og han var simpelthen så smadret dygtig til at, at, at få os inddraget i det her fag, så, så alle fritimer og aftener blev brugt derovre i sløjt nærmest ikke. Næsten alle. Så, så har jeg siddet rigtig mange timer på kirkebænden sammen med mine forældre. Gik i kirke, ikke, ikke hver søndag, men, men ofte. Og hørte til i Hjortkær, hvor jeg er født opvokset. Og der sad man jo så øh, og skulle høre lange prædikner nogle gange, og sad og tænkte på det der instrument. Hvad er det egentlig for noget? Hvad kan det? Hvad, hvad er der inde i det? Øh, og jeg spiller selv musik. Jeg spiller klaver, og, og det gør jeg stadig. Som årene gik, jamen, så kom organisten og spurgte, vil du spille til gudstjeneste der der? Og lige så stille fik jeg lov til at, øh, at spille på året og, og blev bare draget mere ind i det. Da jeg så gik på efterskole, så tænkte jeg, at jeg skal i praktik, ligesom Stefan han sagde, han havde været. Og der kom jeg faktisk i praktik i 96, tror jeg, i, i, hos Markusen og sådan. Og da jeg, da jeg var færdig der, der på efterskolen, så, så spurgte jeg, om jeg kunne få en læreplads. Og blev egentlig holdt lidt hen. Og det var faktisk Claudia, hun var allerede der, administrerende direktør. At ja, men det måtte vi jo lige se. Og det endte så med, at, at, at de havde ikke plads til at have mig. Og jeg kom faktisk i lære hos Bruno Christensen i stedet for. Og det var jeg veldig glad for at tænke ikke mere over det med Markusen. Så er det først her efterfølgende, når man skal rydde op på sit kontor, at man finder papir fra gamle tider, hvor der var et, en udtalelse af øh, fra min praktikperiode, hvor der, hvor der stod på bagsiden, den tidligere driftleder har skrevet, at han er en flink dreng. Lærlingepotentiale står der så. <laughs> men, men det blev altså ikke til hos Markusen. Jeg kom i lære hos Bruno Christensen, og det var jeg rigtig glad for. Og det var et godt sted at være lærer. Og efterfølgende har jeg så været, jeg tror var det fire år hos Andersen og Brun, og så kom jeg til Markusen på intonation dengang. Så det er sådan min vej ja. hertil. Men en kombination af træ og musik. Og... Ja. Ja. Hvad gør jeres job så interessant? Hvor skal vi starte? <laughs> Få lov til at skabe noget fra, fra træstammen til instrument. Det mm. synes jeg, der er interessant. At få, prøv at tænke at få musik ud af træ. Det synes jeg er fascinerende. Ja, det, det er på en eller anden måde noget helt særligt. Ja, det går op i en højere enhed. Ja. Jeg ved ikke, også, også nogle gange, så når man øh, er på ferie og sådan noget, altså man, man kommer altid bakkende med ryggen til alderet, ikke? fordi vi skal jo se over det først ja. i alle mulige kirker. <laughs> og har trukket vores børn med rundt. Ligesom min far han gjorde, han var murer i 42 år, altså vi har rejst rundt og se hans bygningsværker. Jamen sådan kan man jo se sig selv i dag også slæve børnene rundt til, prøv lige, prøv lige se, hvad far har lavet. Og, nu igen, far. Ja, nå, da. Og når man så får teenager, så bliver det endnu værre. Men, mm. men det er, der er et eller andet i det der med at skabe noget, det har du helt sikkert ret i. Men så tror jeg også, der er et eller andet i det der med, for mig i hvert fald, når man sidder til en fest med masser, man ikke kender, man, man sådan får det der spørgsmål, hvad laver du så? Altså... Ja. Så kan jeg lige kigge på Maria, min kone, og sige, tør vi trykke på ovlknappen eller ikke? Og hvis, og hvis hun ikke synes, vi har tid, så siger jeg bare, at jeg er elektriker. Så nikker alle folk og ved, hvad den elektriker laver. Sådan er det jo. Men hvis man siger, at jeg er ovlbygger, så starter spørgsmålene først. Ikke? Fordi det er, det er så ejendommen på en eller anden måde. Og, og sådan en lille nichefag, så på en eller anden måde er, er bare snakken om det meget interessant. 
og folk ved jo meget lidt om ovlet i det hele taget. Næste værk er endnu en gang bukstehovedet. Denne gang Preludium i D-mål, værkfortegnelse 140. Størstedelen af Danmarks ovler er bygget i efterkrigstiden. Hvordan kan det egentlig være? Markus og søn fik jo også en masse bestillinger. Ja, hvordan kan det være? Altså man kan mm. sige, uh, der var jo også ovler, uh, der hvor vi har bygget ovler uh, før. Så man kan sige, der har været nogen, der før, på yeah. en eller anden måde måske. Yeah. Og de må jo så være bygget før krigen. <laughs> Men, ja. men altså, jeg tror, det, der sådan helt sikkert gør sig gældende hos os, var da årene fra måske 40 eller 50 60'erne og 70'erne, hvor der virkelig kom skred i de her ovlbevægelsesovler, og hvor man sådan ligesom lagde stilen om, og det er jo lidt ligesom mode i tøj, der måske skifter lidt hurtigere, end moden gør inden for ovler, men, men altså, der er jo sådan en eller anden tendens for, hvis, hvis naboen har fået noget, der er smartere end det, man selv har, så får man jo også skabt en interesse for at få noget nyt, ikke? Jeg tror, at organisterne jo også har haft en del af skylden i, at der er kommet mere arbejde på det. Ja. Jo, altså de, de pneumatiske instrumenter, som man havde. Vi har en kollega, som arbejder rigtig meget med pneumatik. Han sagde altid astmatiske ovler, fordi det var sådan, ligesom når man har astma. Man havde svært ved at få luft, ikke? Så, så mange af dem har man måske været lidt træt af den måde, det har, har, har spillet på. Og, jamen, og så, så har det været tillokkende at få et nyt instrument, der var friskere i klangen. Og, og, og mekanisk traktur og sådan nogle ting, som virkelig har, har gjort, at, at, at man sådan ligesom har fået ryddet op i instrumenterne. Hvad var det, der var nyt? Altså, hvad, hvad udgør de instrumenter, som jo så hører til overbevægelsen? Jamen, altså, en af de helt klare ting, man sådan kan se på et, et, et overbevægelsesovl, er jo den her tydelige værkopdeling. Og man har ikke sådan haft pneumatiske, elektropneumatiske dele, så det var bare totalt ydt, det skulle man bare ikke bruge. Altså, så man kunne ikke sådan låne piber fra det ene værk til et andet værk. Og, øh, og så sådan, selve det klanglige var jo sådan... Ja, altså nu... Vi, der er jo ikke nogen af os, der var født i den tid, så vi har jo ikke sådan, i den forstand været med til at bygge de instrumenter, men alligevel så har vi jo stadigvæk noget af det i vores instrumenter, hvor man siger den her friske, klare, direkte klang. Jo, sådan ligesom opstod, hvor man sagde, det, det romantiske uldende, sådan det lidt mørke, og, og det som i mange tilfælde i dag måske vil sige, det dejlige, og jamen det, det blev der simpelthen ligesom ryddet op i, og, og så skulle man have den her friske klangideal, og som virkelig også krævede noget af organisterne, øh, til sådan at, at ligesom forstå instrumentet, sådan øh, få opbygget klangene rigtigt ved hjælp af de registre, man så havde i instrumentet. 
og den her direkte traktur, som jo også kræver noget af spillemåden, og, og, og trækker man et register, som måske er lige lidt for frisk, så høres det med det samme. Ikke? Så man skal virkelig kende sit instrument, når man har sådan. Men jeg tror også, at man sådan har, har været lidt tilbøjelig til, øh, jo dengang, og, og, og bare sige, at alt det der sådan havde et, et tilsnit af noget romantik, og sådan, jamen det skulle vi bare have væk, ikke? og så har man smidt det ud og bygget noget nyt, fordi det var meget bedre det. Hvor man i dag måske er kommet mere i en retning, hvor man siger, jamen lad os kigge på, hvad vi har, øh, og så bygge derfra. Men altså man kan sige, at der har sikkert også været rigtig god grund til at smide noget ud, tænker jeg, og få bygget nogle, nogle nye instrumenter. Men, og vi ser jo også, øh, når, når Stefan og jeg er ude og arbejde med de her årbevægelsesovler, så er vi jo indimellem møder, eller tit møder måske, at det er jo virkelig høj kvalitet, de har bygget, og som stadigvæk efterlader mange muligheder for at gøre noget ved det klamme, de har. Ja, håndværksmæssigt var det jo helt i top. Absolut. Eller tænker du stadig, at det stadig er det de samme idealer i dag, som vi havde for sådan 40-50 år siden? Jamen, jeg synes nok, vi bevæger os lidt hele tiden. Jeg synes, det er svært at svare på, <laughs> hvor, 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 hvor vi er på vej hen. Er det så nu, jeg skal sige, at du sagde tidligere, at vi har overhovedet ikke udviklet os? <laughs> det gjorde jeg lige et... I et øjeblik, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle sige. <laughs> Nej, men altså problemet er jo lige netop, øh, hvis, hvis vi kan sige det er et problem, det ved jeg ikke, men at vi altid siger, jamen her, en bygger været død i 100 år, og han stopper, så kan han fortsætte, hvor han slap. Jeg ved ikke, om det siger noget om, hvor hurtigt vi arbejder, <laughs> eller om, at det jo, altså mange af de principper, vi bygger efter, er jo bare gode, gamle håndværksprincipper, og man kan sige, et år er jo et år, om det er bygget i 1500, eller i... 2020, ikke? Så, så er der noget mekanik, og der er nogle piber, og noget, altså, der udgør året, ikke? Og så det må sige, udviklingen der er måske ikke så stor. Nej, jeg tænker mere udviklingen klangmæssigt egentlig. At man ændrer sig langsomt hele tiden, ikke? Eller man, man ved jo ikke helt præcis, hvor man er på vej hen. Altså nu sagde du før, at man havde det helt klare klang som klangideal tænker jeg nu, at man bevæger sig igen lidt i retning af romantisk klange, lidt mere, lidt mere dybde og ja. Jo, men altså, man kan sige, øh, jeg ved ikke, om man graver sin egen grav, hvis man sådan ligesom skal sige, nu skal vi bygge noget i kopi af noget andet. Men mm. på en eller anden måde, så handler det jo i hvert fald om for os, at vi bygger noget, som kunderne rigtig gerne vil have. 
Og så kan man jo sige sådan lidt frisk eller kægt måske, at vi skal kunne det hele. Det skal vi jo også. Der er selvfølgelig også nogle ting, som vi personligt selv synes er bedre end noget andet. Men, men vi, vi vil jo bygge instrumenter til dem, der skal spille på det. Mm. Og, og det er jo i virkeligheden det, der skal være vores udfordring og vores, vores mål med vores udvikling. At jamen, øh, bevæger vi os i mere noget i retning af noget romantik nu, øh, fordi at, at moden er den vej, jamen så, så skal vi kunne det. Og så er der jo selvfølgelig hele den del omkring det elektriske, hvor man kan sige, der er der jo stor, øh, sket stor udvikling i, i verden i det hele taget. Og nogle af de ting prøver vi jo selvfølgelig at implementere i vores instrumenter. Men altså, jeg var på en ISO-kongres i altså International Society of Organ Builders i, i Würzburg og i Kassel, hvor vi var rundt og se nogle instrumenter med kvarttoner og hestehår og blæser og, og alt muligt. Og man kan sige, vi fik at vide på det øh, kursus der, at, at det er det, de unge vil have, øh, som ja. jernfødselstegn, ikke? Hvor man sidder og tænker, hmm, er det virkelig det, jeg har lyst til at lave øh, som overbygger? Fordi jeg tænker sådan helt grundlæggende, øh, så er det enormt vigtigt for mig, at det instrument, vi bygger, er et, som kan bruges i gudstjeneste sammenhæng. Og det tænker jeg, det øh, som salmesangsinstrument er det vigtigt, men også i det, i det liturgiske, mm. er det bare det bedste instrument. Altså det kan saxofon og elgitar altså ikke gøre på samme måde. Ej, altså jeg synes, man, man går jo lidt efter at få instrumentet til at blive en, en samlet enhed med kirkerummet. Ikke? Altså om det er den ene eller den anden måde, altså romantisk eller klassisk, eller, men at man går efter det, der er bedst til rummet. Så jeg ser jeg selv også sådan i den lutherske sangtradition i det hele taget. Ja, det gør jeg i hvert fald i høj grad. Ja. Det, det, det primære det er jo, at man skal kunne synge til det. Ja. Ja. Sammen med det. Ja. Men, og ud fra de traditioner, vi selvfølgelig har i kirken i dag, det er jo det, vi men, kender. Ja, men at det så også samtidig skal være en, en, en fornøjelse og en udfordring for organisten at kunne, kunne spille på det, og synes det er fedt at kunne holde en koncert på det. Til det næste spørgsmål spiller jeg anden sats af Bachs første trivesonate i Estor, værkvartalelse 525. Men hvad gør Markus noget sådan specielt i dag i forhold til andre firmaer? Vi er jo, jo sønderjyder, så vi er jo ikke sådan nogen, der holder fanen så særlig højt, vel? Er I beskidende? Ja, så hvis man stikker dybt nok, så tror jeg da nok, vi synes, det er okay, det vi laver. <laughs> ja, det kan godt gå an. <laughs> det er ikke så ringen der. <laughs> jeg vil sige, nu har vi jo begge to været i nogle andre firmaer. For mig var det bare helt specielt at komme til Markus og møde de kollegaer, vi havde. De er, jamen, vi har bare en flok af, af medarbejdere, som bare er smadret dygtige. Og på en eller anden måde giver det jo noget til en flok, at der er nogen, der virkelig trækker fremad. Vi giver ikke op. Nej, vi er netop ikke. Hvis der er et eller andet, der, der driller, eller ikke, ikke fungerer sådan, som vi gerne vil have det til, så giver vi ikke op. Jeg fornemmer, når vi arbejder sammen, særligt omkring det musikalske og det klangelige arbejde, at vi vil jo gerne have en eller anden form for ydmyghed i det. Altså, vi skal ikke bare komme på og tænke. Det, det, det vi vil, 
det er det, der dur. Det, der gør Markusen specielt, det er jo blandt andet, som du siger, det der med samarbejdet med organisten om, hvordan opnår vi det bedste instrument. For som intonatør, så kan man godt gå i dagevis og arbejde på nogle stemmer, som man jo har ind i sit hoved, sådan skal det være. Og så kommer organisten måske, hey, jamen det er måske lige lidt for stærkt, eller lidt for svagt. Nå, ja, så vågner man op i sin osteklokke og tænker, nå ja, det er da egentlig måske rigtigt nok, hvad hun siger, ikke? eller han siger. Og så sammen finder man ud af, jamen hvad, det skal lige have lidt mere, eller lidt mindre, eller den skal stryge lidt mere. Så er vi også i en virksomhed, som... Ja, det ved jeg ikke, hvordan, efter hvordan man regner det, men vi skulle vist være verdens ældst øh, fungerende ovlbyggeri. Ja. Og der, der havner man jo pludselig i en kategori, hvor man siger, at der er noget generation og noget... Øh, ja, man skal sige, vi, vi har noget, vi skal bære på. Noget tradition, måske. Noget tradition, ja. Mm. Øhm, og og den, den kvalitet, øh, på trods af skiftende genre og, og stilarter, jamen, så er der både en kvalitet igennem de generationer. Og jeg tror for Markusen og sådan der er det vigtigt, at, at den, den form for kvalitet ligesom skal være bestandig. Vi fortsætter noget, som nogen har startet. Og vi, øh, vi har lært af vores forfædre. Ikke glemmer det, vi har lært. Ikke? Og nu skal vi høre Michelangelo Rossi's Toccata Settima. Jeg jo i, i mange tilfælde jo rigtig gerne, at, at der var flere, der fik interesse for året som instrument. Det, det var noget af det, jeg synes, det var meget inspirerende for det der ISO-kongress, vi var på, hvor, hvor man er ved at lave sådan en, en uh, certifikatuddannelse mellem ovlbyggere og, og organister. Uh, jeg siger ikke, at, at vi ovlbyggere skal lære at spille ovl, som jeg organister gør, men jeg tror i virkeligheden, at det er jo enormt givende, at vi lærer, instrumentet, altså den, den musiske del af det. Altså, vi, er sådan, vi er dem, der råder ind i det. Ikke? Vi er mekanikeren, men vi er altså ikke den, der kører bilen. Vel? Men, men det kunne jeg godt tænke mig, at vi måske på sigt måske får skabt et eller andet samarbejde i, i Norden her, øh, hvor organister og ovlbyggere kan mødes øh, og bruge en weekend sammen øh, og lære at forstå hinandens øh, opgaver mere. Det synes jeg, det kunne være meget, meget spændende. Ja, øh, på ja. den måde tror jeg, at man måske vil kunne finde nogle ting, vi kan udvikle på. Øh, fordi jamen, øh, vi kan jo sagtens fortsætte med at bygge over, som vi har gjort indtil nu. Og det er vi da også lykkes med, og det skal vi jo nok også. Men øh, det kunne jo også være sjovt, at ting udvikler sig i en retning. Og, og at vi organis- får videre organister, hvilke register går bedst sammen. Og, og hvordan er det her tænkt, og hvor, hvorfor er det, det øh, er skrevet sådan her med, med de registerhenvisninger, og hvad der ellers er øh, i de store stykker. Ja, altså, vi på konservatoriet, vi har jo heller ikke virkelig overbygning som fag. Det er noget, man lærer på PU-uddannelsen, ikke? Så det er sikkert gensidigt, fordi hvis ikke vi ved, hvad I kan lave, så, så går det jo ikke rigtig nogen vej, kan man sige. Nej, så tænker I måske heller ikke den der nye øh, tænkning med ind i, i den måde, I spiller på, eller? Nej. Øh, og der er det jo altid øh, forbavsende nemt jo, at, at kigge tilbage og sige, hvad har man gjort før? Ja. Men det er jo ikke altid sikkert det, det, det mest interessante, vel? 
Der må jeg bare sige, var det, jeg tror det var i 2015, hvor Claudia og jeg vi var med konstruktoret her fra Aarhus og fra Malmø nede i, i Vejengarten og se det der smukke instrument, som Josef Gerbler har bygget. Der var du også med. Ja. Og, og altså det der, det der forum, altså det, det var, for det første var det hyldet morsomt, og det var, det var smadret hyggeligt at være sammen med, med organisterne og lærerne fra konstruktoret. Det synes jeg, det, det skal vi have mere af sådan noget. Ja. Vi skal bare ud og se Inden. noget, ud og opleve noget sammen, fordi det giver altså bare noget. Hvad er det sjoveste, I at komme ud for jeres job? Jeg kunne huske, at jeg skulle op og, og lave en... Det var en supers, der ikke sagde noget. Nogle enkelte toner i en supers, som ikke sagde noget. Så kører jeg så hen til kunden. Og organisten kommer og hænger så sin jakke, stor, lang jakke, op på supersen. Og så går hen og siger, den her, den virker ikke. Så tager jeg jakken af, og så spiller den. Tak for i dag. Så fik alle organisterne det med. Ja. Lad være med at... Ikke hænge noget foran pigerne. Og, og alt muligt ind i supersen. Ja. Det er virkelig en vanskelig spørgsmål, fordi det er jo... Det, det er jo spændende hver sted, man kommer. Ikke? Ja, og der opstår noget sjovt øh, mange steder jo. Ja. Jeg synes, det var... Altså, hvis man ikke sådan siger decideret sjov oplevelser, men sjove steder, så synes jeg, det var utrolig spændende at være i Jerusalem og arbejde dernede. Ja. Det var meget anderledes mm. arbejde for mormonerne i Jerusalem. Ja. Det synes jeg var. Altså, hvor I skulle bygge et år for en mormonkirke? Vi har bygget det dernede for ja. en del år siden, og så har vi været nede efter en turné og ja, det var en, det en ny sæt se. Er det sådan en koncertsal Ja, det er en koncertsal med okay. vinduer hele vejen rundt, så man kan se ud over hele Jerusalem. Ikke? Og det, det var en meget sjovt, spændende sted at være. Ja, så havde Jacob Petersen, en af vores ovlbyggere, ja, vi var i 2015 var vi i Beirut nede i Libanon. Fordi der var en kattefamilie, der havde taget bolig ind i året og havde trådt alt, nærmest alt traktur i stykker til pedalet og ja, lavet alle mulige andre ting også, kravlet rundt. Det var også lidt en spændende opgave at komme dernede også, fordi det var jo sådan, det var jo i Mellemøsten og med paskontrol og jeg ved ikke, og de skulle jo ordentligt kigge og se, hvad er, hvad er de for nogle folk, de der, indtil man hævde det dokument frem, som Claudia havde skrevet på engelsk jo, at vi skulle ned og arbejde for det amerikanske universitet i Beirut. Så blev der bare stemplet. Det var bare, nå, okay, det er det sted. Altså, det var bare stedet i Beirut. Der var ingen tvivl om, der var meget respekt om det. Så vi røg lige igennem. Det gjorde vi ikke, til Rigsrande i hvert fald. Fordi Jamen, det, vi det havde kan jeg egentlig også godt forstå på en eller anden Men det udseende, tænker du? Ja. ja. Øh, vi havde vores, vores kuffer med med værktøjer. Mm. Og vi havde en... Øh, så stemmehorn, hvis de kommer i en øh, scanner, så ligner det små raketter. Nej. 
Så det var lige den der med fingeren. Hæv, kom her. Luk op. Jamen, det var svært at forklare, hvad vi skulle. Og på vej hjem fra Beirut, der var, vi var nærmest ikke slået ud igen, fordi jeg i store tosk havde sådan en lille sip-pose med, hvor jeg havde blandet noget voks, noget bivoks, som vi bruger til at tætte de her små dækkede stemmer med. Og så nogle små messingstykker, som vi bruger som knuder til de dækkede stemmer, så de ikke drager rundt, når vi stemmer dem. Og det her bare blandet en pose, og det så jo mærkeligt ud, det her. Så der skulle drugtestes, så der <laughs> Og man bliver altså lidt nervøs, når man står med sit specialværktøj der. Der er jo alt muligt, der ser ud til at ja, ødelægge en hel by, ikke? Men... <laughs> Men øh, vi, øh, vi kom hjem, og glæden var stor, da vi landede i Lille Danmark igen. Og, og der må man bare sige, at det, det er altså også lidt specielt for os øh, hos Markusen, med alle de instrumenter, vi har bygget i, i udlandet. Så. Jamen, det er spændende og sjovt alle steder, hvor man kommer hen på ja. en eller anden måde. Om det er helt ude ved vestkysten i en lille by, eller om det er Tokyo i Japan, så er det jo spændende. Fordi man møder så mange spændende mennesker også rundt omkring sig. Ikke? Ja, men også bare være sammen med Aalbygger. Altså, kan du huske herovre i Domkirken en, en eftermiddag, hvor vi sad og fik kaffen, ikke? Hvor, hvor en af vores Aalbygger, Thomas Larsen, sad og fortalte alle mulige skøre ting. Altså, man skulle tro, han har været stand-up-komiker, ikke? Altså, hvor vi bare ruller os og griner. Det er bare sådan, på en eller anden måde, så det er jo nok nemmest at beskrive som sådan en lille familie, ikke? Og der er dag, hvor man bare har det hyle sjovt sammen, ikke? Og, og det fortsatte ud på restauranten om aftenen, hvor vi sad og grinede, så tårerne trillede, ikke? Og sådan er det jo bare, men jeg tror, det er jo ikke sådan unikt for os som sådan, men, men at være sammen med hinanden, det er altid godt. Altså, det er fedt. Jamen, tusind tak, fordi I vil være med her. Ja, tak fordi vi måtte. Tak fordi vi måtte. Ja. Og du skal også have et tak for, at du lyttede med. Vi hører her, Charles Tonemir, Carillon Parafras. Jeg kommer snart med flere afsnit her på min Aarhus podcast. Alt vel så længe.